0: Wer trotzdem hier Adventskalender? Hinter jedem Türchen ein anderer Spieler.
1: Ho, 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 ho. Hamburg und Hattingen rufen Jeddah oder Jeddah, wie auch irgendwas ausgesprochen werden sollte. Hamburg und Hattingen rufen Saudi-Arabien. Jetzt jo. geht wahrscheinlich bei sehr vielen Fans das Kopfkino an, sehr vielen Hörern und Hörerinnen. Welchen Spieler haben wir denn aus Saudi-Arabien im Kader? Boah. Skiri? Nee, Nordafrika hm, wer könnte das wohl sein? Ja,
0: Der Raphael Helmut Schichos, nein. Ja. <lacht> Raphael also Helmut Phil Schichos. Das,
1: <lacht> das machen wir jetzt, das machen wir jetzt wie die Ramones, aber jetzt hat einfach jeder Spieler aus mit zweiten Namen Phil. Ja.
0: Oder Kilian.
1: Phil Kilian. Nein, Raphael ja. Phil Schichos. Er hat keinen zweiten Namen, er ist einfach Rafa Schichos. Freunde wie wir dürfen Rafa zu ihm sagen. <lacht> Ist in Saudi-Arabien, ich mache einfach mal, soll sich beschweren, ja, okay. äh, Ist in saudi -Arabien geboren, weil die Eltern dort irgendwie einen Joboffer hatten und deswegen hingezogen waren, aber schon im Alter von drei Jahren zurück nach Deutschland gegangen, nach Niedersachsen. Kann sich daher kaum an die wunderbaren Strände vom Roten Meer erinnern. Hat auch nie eine Pilgerfahrt nach Mekka gemacht, was vor der Haustür lag, sondern ist dann in Niedersachsen aufgewachsen. Hat da den TSV Ottersberg beehrt. Und ist dann von dort nach Wolfsburg und Erfurt gewechselt. Und dann irgendwann nach Kiel gekommen, wo ihn ein gewisser Markus Anfang betreut hat, demnächst dann als Trainer, der gesagt hat, Mensch, den Rafa, den brauchen wir unbedingt in Köln, der muss mit mir zusammen an den Rhein wechseln. Und so kam der erste FC Köln in den Besitz von einem Rafa Tschichos.
0: Tja. Mhm.
1: Hm. 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 Und nun? Hm. Jetzt haben wir ihn.
0: Jetzt haben wir ihn. Jetzt haben wir, die, jetzt haben wir den Salat. Oder die Kartoffel, wie ja. man so sagen würde.
1: Ich muss ja sagen, also, es ist jetzt, glaube ich, kein Geheimnis zu sagen, dass er nicht der beste Innenverteidiger der Bundesliga ist. Ich glaube, da tue ich ihm nicht unrecht, wenn ich das behaupte. Ich möchte auch behaupten, er ist nicht in der Top Ten der Innenverteidiger der Bundesliga. Ich möchte auch behaupten, er ist nicht in der Top 25. Vielleicht nicht mal Top 50. Vielleicht reicht es gerade mal so für die Top 60, wenn wir davon ausgehen, dass 34 mal zwei Innenverteidiger existieren in der Bundesliga. Wenn wir jedem Bundesligisten vier Innenverteidiger zusprechen. Ich finde ihn als Typen sehr sympathisch. Also Ich, ich finde er sehr klar in seiner, in seiner Ansprache nach den Spielen. Er stellt sich nach den Spielen. Auch nach Spielen, in denen er Fehler gemacht hat. Ist nicht jemand, der sagt, dass er selber Fehler gemacht hat. Er sagt dann immer, ja. die Mannschaft hat Fehler gemacht. Schließt ihn zwar auch so ein bisschen mit ein, aber er könnte ja auch mal sagen, ich habe beim Gegentor gepatzt. Wie zum Beispiel damals vor zwei Wochen gegen Union, wo er beide Tore mitverschuldet hat. Ne, sowohl den, äh, den verpatzten Pass vor dem Elfmeter, den der Max Kruse im Nachschuss verwandelt hat als auch dieses verlorene Zweikampfduell gegen, wer ist der Mensch? Awoniji? Ja. Der
0: Abonigi.
1: von Liverpool halt. Mhm. Ähm, genau. Ja. Es wurde ja viel diskutiert, ob er dann rausgenommen werden sollte. Ich finde ihn so als Typen für die Mannschaft sogar ganz gut, weil der Mannschaft fehlen ja Typen. Da finde ich Tsychos einen der wenigen, wo man sagt, der hat zumindest so Leaderqualitäten Der war ja ein Kilo kapitän und ich glaube, der ist bei uns auch im Mannschaftsrat wenn ich mich nicht vertue. Ähm, oder? Höre ich gerade? Ich weiß nicht. Ich
0: glaube ja. Ich bin ja. mir nicht mehr ganz sicher. Haben Für diese Saison.
1: Mir auch nicht. Egal. Äh, ich glaube schon, weil in der Mangelung anderer Spieler wahrscheinlich. Ja, dann aber dann, ja. was machen wir denn fußballerisch mit ihm?
0: Also ich, ich... Auch da, das ist halt das Problem, dass... Also ich glaube, wenn er nicht von Markus Anfang geholt worden wäre, wäre ich da vielleicht auch nicht so kritisch. Also der hatte immer diesen Markus-Anfang-Malus. Und ähm, ja, das ist jetzt nichts, was mich vom Hocker haut, spielerisch, aber er ist jetzt auch nicht der allerschlechteste Innenverteidiger, den wir jemals hier gesehen haben. Also da haben ja. wir auch schon Schlechtere gesehen. Wir haben aber haben viele Schlechte hier gesehen. <lacht> und, und dementsprechend ähm, ich, ich finde aktuell ist er aber nicht ansatzweise auf dem Niveau, das wir auch schon mal von ihm gesehen haben. Also wie gesagt, ich hm. finde, ich, ich, ich weiß nicht, ich bin aktuell nicht überzeugt von, von, von also sowieso, in, also Innenverteidiger haben es bei uns aktuell gerade sowieso nicht so leicht und irgendwie war er dann so mit Bonau der, der sich dann auch wieder da festgesetzt hatte, wo man dachte, okay, kommen jetzt haben die beiden sich so eingegroovt und irgendwie scheint es, dass es da aktuell bei beiden eher nicht läuft. Und deshalb ist es dann natürlich auch schwierig.
1: Ich habe aber auch nicht, nicht das Gefühl, dass Markus Gisdol jemand ist, der der Mannschaft jetzt großartige Defensivstrategien an die Hand gibt. Der sagt da, halt, tief stehen, Zweikämpfe gewinnen, alles reinhauen. Aber... Ich glaube nicht, dass der alles, rein, wirklich, wir schon mal alles, alles rein und raushauen. <lacht> ich glaube glaub jetzt nicht, dass der denn wirklich irgendwie konkrete Defensivpläne mitgibt, wo du als Innenverteidiger dadurch besser aussiehst. Also das, was Peter Stöger halt bis zur Perfektion mit denen geübt hat, dass die alle sich so verschoben haben, dass du da wie so ein Spinnennetz geflochten hast, wo am Ende halt nur noch dann Frederik Sörensen oder Dominik Heinz dann den langen Schädel da reinhalten mussten. Oder das lange Bein oder so, um da noch einen Angriff zu unterbinden. Ja, ist ein bisschen schade, weil, also. Er hat schon spannende Anlagen. Wenn er jetzt fünf Jahre jünger wäre, würde ich sagen, das ist ein spannender Mann. Ähm, ja, ja. Weil was der gut macht, was er auch als Einziger wirklich kann, ist dieses Vorwärtsverteidigen bei uns im Kader. Dass der es schafft, einen Spieler anzulaufen, den den Ball wegzunehmen und dann idealerweise direkt weiterzuleiten. Das hat er in der guten Phase unter Bayer kann kannst du dich erinnern, dieses Spiel in Hoffenheim, was nachher Bayer den Job gekostet hat wo Stimmt. wir da das beste Spiel der Saison gemacht haben und dann ganz unglücklich verloren haben mit elfmeter und hast du nicht gesehen. Ja. Aber wie der da gespielt hat, das war schon gut. Es war leider jetzt nur in einem Spiel und nicht von permanenter Dauer. Aber ich meine, er muss ja auch was haben, dass er bei allen Trainern bis jetzt immer gesetzt gewesen ist bei
0: uns. Ja, also ich glaube, er ist in der Verstehung solide ich glaube, das trifft es ganz gut. Mhm. Ähm, vielleicht reicht das halt dafür aus, erstmal dann bei uns zu spielen. Ähm, wie gesagt, ich glaube, da, da hat sich auch keiner andere, also kein anderer wirklich massiv aufgedrängt. Weder ein Sörensen noch ein Meret sind da irgendwie die gewesen, die gezeigt haben, so pass auf, Tschichos, egal was du jetzt machst, wir machen jetzt deinen Job. Also dann ist es natürlich dann auch vielleicht so, dass ähm, der Trainer dann einfach auch keine andere Wahl hat, als ihn spielen zu lassen. Weil, wie gesagt, bis auf Bornau habe ich dann da keinen gesehen, der sich da, der seinen, seinen Hut nachweislich in den Ring geworfen hat mit, mit, mhm. äh, mit Werfen.
1: Das nicht, aber du hättest ja im Sommer sagen können. Statt drei Flügelspieler zu holen, könnten wir auch mal einen Innenverteidiger holen, weil wir wissen, dass es mit Tschichos ja. vielleicht nicht passt ähm, oder nicht nicht auf Dauer reichen wird. Ne, da hat zum Beispiel so, so ein FC Augsburg, hat da schon spannendere Innenverteidiger hinten drin stehen, als wir jetzt. Ähm, ja, schade, da, da wurde für mich in der, in der Kaderpolitik auch ein bisschen übersehen, dass das eine Schwachstelle sein wird, die Innenverteidigung. Wenn wir irgendeinen Spieler hätten, der sowohl die Sechs spielen könnte als auch den Innenverteidiger, wäre mir das schon deutlich wohler, ehrlich gesagt.
0: Ja, das, da gebe ich dir völlig recht. Aber ich glaube, dafür hatten wir zu viele Baustellen. und Ich glaube, eine, eine musstest du halt offen lassen. Und dann hast du gesagt, okay, du hast ja einen Meret, der, der, der könnte ja eventuell auch. Dann hast du einen Bornau, der letztes Jahr meiner Meinung nach einer der beiden Top-Spieler der Saison warst, Philipp Cordoba und Bornau. Und dann hast du gesagt, okay, einer wird sich, einer wird schon diesen zweiten Job schaffen.
1: Ja, aber ein zweiter Linksfuß wäre schon gut im Kader als Innenverteidiger, ne? Ja. Damit du nicht immer was spielen lassen
0: musst. Das ist, das ist natürlich auch was Wahres dran, ja.
1: Das ist ja das Problem. Der spielt ja auch deshalb, weil er halt der einzige Linksfüßer da hinten drin ist. Das ja. darf man auch nicht vergessen. Also ja, das ist für mich schon ein Versäumnis. Bevor ich halt Limnius und Wolf in der gleichen Transferperiode hole, hätte ich ja doch eher versucht, meine fragile Abwehr da hinten ein bisschen dichter zu kriegen. Gut, vielleicht sagt man ja, wir wollen einfach den Weg nicht versperren für Voloda oder Cestic. Ähm, dass die jetzt den nächsten Sprung vielleicht machen in nächster Zeit und dann Konkurrenz werden können. Ich fürchte nur fast, die sind bei ihr noch nicht so weit, hier sofort helfen zu sein. Nee. Ja, und so Sachen können uns dann leider den, den Klassenhalt unterm Strich kosten.
0: Ja, das wird so sein. Also ich glaube, das könnte nicht, sondern das wird so sein.
1: Ja, wobei nochmal, ich will das wirklich nicht an der, an der Person Raphael Tschichos festmachen. Ich glaube halt echt, er wird von seinem Trainer im Stich gelassen, weil er keine Defensivmuster mit denen einarbeitet.
0: Ja, das, also wie so, dafür bin ich halt nicht am, am Trainer. Auch nicht, aber ich sehe jetzt halt
1: seit 18 Monaten keine
0: ja, das, das war es dann.
1: Ja, ja, wie lange der da ist. Ein Jahr ist der da, glaube ich, ne Gisdol, seit Monaten ja. Ja. ja, ich sehe seit zwölf Monaten keine Defensivmuster. Wenn es gut läuft, dann ja auch nicht wegen der Defensive. Also, wir haben ja Spiele auch damals schon nicht in der Defensive geworden, als wir den großen Lauf hatten. Mhm. Gegen Frankfurt war ja auch immer ein 2-0 hinten, bevor du, bevor du aufgeholt hast. ne Und wenn du denkst, welche Chancen da Wolfsburg verballert hat, bevor wir gegen die gewonnen haben, war auch kein Defensivmeisterwerk. Also, Gistul ist halt Eher so ein äh, Trainer fürs Umschalten und nicht jetzt Stöger-like da hinten den Laden dicht zu kriegen.
0: Ja, das
1: ist, Ich das wette ist, sogar unter Stöger wäre Rafa Tchichos nochmal ein anderer Spieler.
0: Ja, das kann, das kann durchaus sein. Also ich meine, du hast ja immer Spieler, die unter anderen Trainern mit anderen Spielsystemen, mit einer anderen Philosophie besser klarkommen. Ähm, das kann durchaus sein, ja. Das kann ich mir vorstellen, ja.
1: Ja. Aber wie gesagt, ich finde seine Biografie sehr spannend. Ich mag ihn als Typen. Ähm, ich denke nur, für Bundesliga wird es eng.
0: Ja, also ich, ich finde ihn so auch nicht verkehrt. Was du schon angesprochen hast, ähm, mir ist da manchmal zu wenig... Ähm, also er sagt dann immer, ja, die Mannschaft muss das, muss das besser verteidigen. Mhm. Ja. Ähm, aber manchmal sind es einfach Fehler, die auch maßgeblich er mit verschuldet hat und da wären wir so ein bisschen Demut manchmal lieber. Aber ja. naja gut.
1: Hast du aber immer nicht auch das Gefühl, also vielleicht geht es der ja wie mir, wir haben ja damals in der Folge von Timo Horn gesagt, dass Timo Horn aus seiner Verletzung in der äh, Gladbach-Gewinner-Derby-Saison äh, äh, nicht mehr der Alte war. Das finde ich bei Tichos seit dieser schweren Halswirbelgeschichte bei ihm auch ein bisschen. Ich fand, der war besser vor dieser schweren Verletzung.
0: Mm, ja. Vielleicht hemmt das. Also vielleicht ist das ja. einfach. Mhm. Ich meine, der, 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 der Kopf macht ja, macht spielt ja auch irgendwann mit. Okay. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wenn du so eine schwere Verletzung hast und das war ja wirklich spitz auf Knopf, also das hätte ja, ja ganz böse ausgehen können, ja. dass du da vielleicht dann noch einfach anders noch mal in zweikämpfe gehst und vielleicht nicht willentlich mit weniger Schmackes da reingehst, sondern einfach weil du einfach Angst hast. Also mhm. vielleicht auch einfach im Unterbewusstsein.
1: Unterbewusst, ja,
0: genau. und, und das kann ich mir durchaus vorstellen. Das wäre jetzt auch äh, nur menschlich.
1: Ja, total. Also ich glaube, ich, glaub, ich hätte nicht mehr Fußball gespielt, wenn ich ganz knapp der mhm. äh, der entkommen wäre. Für kein Geld der Welt. Aber ich, ich glaube, äh, da können wir wirklich alle beim nächsten Dombesuch eine Kerze anzünden, dass der überhaupt noch laufen kann, nach dieser ja. sehr unglücklichen Geschichte damals. Das ist richtig. Gegen Hertha war das, ne? Ja, ging hatte. Ja. ja, also allein gesundheitlich alles Gute, Rafa Tschechos und jo, mal gucken, wo die Reise hingeht. Ja, gut, wir reisen jetzt zusammen ans Rote Meer nach Saudi-Arabien, verbringen da unsere Weihnachtsferien, und dann sind wir morgen wieder zurück hier im Podcast-Studio, um mal zu gucken, wen der Nikolaus in seinem Stiefel vor der Tür
0: hat. Ho, ho, ho. Oder ist das Geldverknecht Ruprecht?
1: Wir werden es morgen erfahren, liebe Hörerinnen und Hörer, seid ihr dabei, schaltet ein, bis morgen. Tschö. Tschö, tschö.
0: Das war der Trotzdem-Hier-Adventskalender. Heute. Morgen machen wir wieder ein neues Türchen auf. Bleibt gesund.
1: Ho, 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 ho.